0: Das Einmaleins des Podcast-Marketings. Wenn du gerade überlegst, wie ihr Podcasts in euren Marketing-Mix einbauen könnt, egal ob eigener Podcast oder Podcast-Werbung, und du dich fragst, was du dabei beachten solltest, dann ist diese Folge für dich. Meistens, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme, habe ich mir ein Thema überlegt, zu dem ich dann einfach etwas erzähle. Und das gehe ich dann einfach mal so komplett von vorne bis hinten durch. Was ich dabei aber nicht weiß, wie viele Fragezeichen dir dabei im Gesicht stehen oder vielleicht auch was für Rückfragen dabei so aufkommen bei dir. Wenn man so in seiner Blase ist, dann läuft man halt voll schnell Gefahr, in seinem Thema so rumzunörden ohne dass man es wirklich merkt. Und deshalb hat mich dieses Mal die liebe Nadja interviewt, eigentlich für ihre Masterarbeit, aber es waren dann echt spannende Fragen und vor allem auch diese Rückfragen von ihr für ein be besseres Verständnis dabei, dass ich dachte, das könnte auch super spannend für dich sein. Aber bevor es losgeht, wie immer die News der Woche. Spotify ist zehn Jahre alt geworden. Irgendwie krass, ne? Ich habe immer das Gefühl so, Spotify müsste schon 30 Jahre alt sein und da wird einem erstmal bewusst, wie kurz eigentlich erst diese Zeit ist, wo wir uns alle so extrem mit diesen ganzen Tech-Themen beschäftigen. Naja, auf jeden Fall dazu hat Spotify eine extra Seite erstellt, auf der du einige Statistiken und auch die Timeline richtig hübsch aufbereitet findest. Wenn du mal schauen willst, unter 10 spotify.de, alles zusammengeschrieben, Punkt bei Spotify.com und da findest du das alles. Die Liste mit den Top-Podcasts für jedes Jahr ist dabei halt etwas langweilig, wie alle wahrscheinlich vermuten können, die ersten drei Jahre fest und flauschig und danach drei Jahre lang gemischtes Hack auf Platz 1. Und was aber auch spannend ist, am 5. Mai veranstaltet Spotify auch ihr All-Ears-Podcast-Summit-Event in Berlin, was ja schon so ein bisschen als Klassentreffen der Podcast-Szene betitelt wird. Und ich darf dort auch eine Keynote zum Thema Vermarktung halten, noch gibt es Tickets, also ich würde mich riesig freuen, wenn ich dort den einen Hörer oder die andere Hörerin meines Podcasts auch treffe. Deshalb lass mich gerne wissen, wenn du da bist. Und dann gibt es nochmal was von der Social Audio Front und zwar Amazon startet AMP. A -M -P. Auf den ersten Blick, ja, eigentlich ein weiterer Clubhouse-Klon, aber. Eigentlich ist es mehr eine Plattform, mit der du deine eigene Radiosendung kreieren kannst. So, finde ich, sieht das irgendwie aus oder so wird es auch erklärt eigentlich von Amazon. Du hast nämlich kostenfreien Zugriff auf Millionen von lizenzierten Songs, die du dort dann direkt halt abspielen kannst. Also wirklich wie so ein Radio. Da kannst du halt was erzählen als Moderator, dann spielst du ein paar Songs und dann kannst du auch die sogenannten Anrufer, Callers nennen sie die, glaube ich, jederzeit zu so Wort kommen lassen, um zum Beispiel dann über die gespielten Songs zu diskutieren oder Fragen stellen zu lassen oder ähnliches, also was dann wieder so in dieses Social Audio Clubhouse-Ecke geht, aber einfach mit Songs dazwischen und das finde ich echt spannend und das ist wirklich so ziemlich einzigartig in dieser ganzen... Anzahl von Clubhouse-Clones, die es da mittlerweile draußen gibt. Und das Ganze gibt es natürlich erstmal wieder nur als Beta in den USA. Unter onamp.com kannst du dir die App auf jeden Fall schon mal runterladen. Ich glaube auch hier in Deutschland, ich weiß es gar nicht. Kannst du mal versuchen, aber du kannst sie wahrscheinlich dann noch nicht nutzen. Aber mal schauen, wie lange wir darauf noch warten dürfen. Und dann sage ich jetzt. Feuer frei zum Interview.
1: Viel Spaß dabei. Jetzt ist die Frage, für welche Unternehmen aus welchen Branchen ähm, eignet sich beispielsweise das fürs Podcasting besser, wenn mhm. man jetzt nur davon ausgeht, Podcasting als Werbemedium zu nutzen ähm, und für welche Bo Unternehmen aus welchen Branchen eignet sich beispielsweise ähm, ja die, die klassischen Radiospots im Radio.
0: Ich glaube, ich würde es gar nicht in Branchen unbedingt unterteilen, mhm. sondern so ein bisschen nach Zielgruppen. Also okay. wie du ja auch eben schon gesagt hast, wenn ich wirklich ein Produkt habe oder irgendwas, wo ich die breite Masse erreichen möchte, dann kann das ja durchaus sinnvoll sein, ins Radio zu gehen, weil über Podcasts ist es meistens noch relativ schwierig. Natürlich gibt es auch die, so ein paar sehr große Massen-Podcasts, aber da habe ich im Radio auf jeden Fall noch mehr Reichweite. Wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie gar nicht speziell irgendwie, also wenn ich ein Produkt habe, was quasi jeder gebrauchen kann. Mhm. Und da funktioniert Radiowerbung meines Erachtens auch noch ganz gut. Also kann ich jetzt nicht beurteilen, weil das, da stecke ich nicht ganz so tief drin, aber ich weiß halt, dass es viel genutzt wird, deshalb gehe ich davon aus. Und in der Regel, umso spitzer die Zielgruppe ist, macht auch Podcast-Werbung Sinn, weil das ist halt das Schöne bei Podcasts, dass du halt sehr klar targetieren kannst und die Möglichkeit hast gerade einfach nach den Themen, weil es einfach zu jedem Nischenthema mittlerweile einen Podcast gibt ja. und man da natürlich dann perfekt in diesem Content sich auch integrieren kann. Wenn die Leute sich eh einen Podcast anhören, wo es irgendwie darum geht, wie bepflanze ich meinen Balkon und dann habe ich vielleicht das perfekte Düngermittel dazu, jetzt mal mhm. als Beispiel, dann passt das natürlich super gut und dann erreiche ich zwar weniger, aber wahrscheinlich der größte Teil, von den Menschen, die ich dann erreiche, die sind schon aufgewärmt, die sind interessiert an meinem Produkt, die sind quasi vorqualifiziert, was ich im Radio in der Regel nicht behaupten kann. Aber, ähm, ja, den anderen hm. Punkt habe ich gerade verloren. Ja, ja.
1: Doch, doch, aber das, äh, das macht Sinn. Ähm, sehr einschlägig, ja, definitiv. Dann... Ähm, habe ich jetzt ähm, als Unternehmen die Möglichkeit, beispielsweise einen eigenen Podcast äh, zu produzieren innerhalb meines Marketing, meiner Marketingkampagne durch beispielsweise den Corporate Podcast. Ähm, aber ich habe auch die Möglichkeit, äh, das Verwenden von fremden Podcasts ähm, und dies, den Podcast dann als, als Werbemedium für mich zu nutzen. Ähm, hier auch, vielleicht könntest du mir da sagen, unter welchen Kriterien würdest du den Unternehmen empfehlen oder beraten, wie sie sich zwischen diesen beiden Formaten für sich entscheiden können, jetzt auch hinsichtlich ihrer Make-or-Buy-Entscheidung.
0: Ich glaube, also so als, als erstes Kriterium sage ich da mal ganz gut, der eigene Podcast ist halt wesentlich zeitaufwendiger, mhm. aber dafür kostengünstiger. Und Podcast-Werbung ist dafür kostenintensiver, aber dafür braucht man selber vergleichsweise wirklich wenig Zeit da reinstecken. Und das ist natürlich einmal ein Punkt, den man berücksichtigen muss bei der Auswahl. Und dann geht es natürlich auch noch darum, wenn ich einen eigenen Podcast starte, habe ich überhaupt Content, den meine Zielgruppe, dich erreichen will, interessiert? Kann ich wirklich einen ganzen Podcast damit füllen? Habe ich Themen, die irgendwie auch angenommen werden, die die spannend sein könnten mhm. und dann auch kann ich mich committen, das jetzt wirklich langfristig zu machen und das ist, glaube ich, oft das Problem und das sehen wir auch super häufig, dass Podcasts gestattet werden und nach zehn Folgen dann wieder einschlafen, weil dann doch irgendwie alle merken, oh, das ist das ist ja doch irgendwie langfristig ganz schön viel Arbeit. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch Podcasts, wo man von vornherein sagt, wir machen eine abgeschlossene Serie, vielleicht irgendwie so ein Storytelling-Format, wo es halt wirklich um eine Geschichte geht und die geht dann über zehn Folgen und dann ein Schluss. Nur da muss man wieder andersrum bedenken, wie kriegt man die denn überhaupt in die Sichtbarkeit. Weil normalerweise, ich sag mal so, der klassische Weg eines Podcasts, der wächst halt wirklich über die Zeit. Und ich kenne ganz viele Podcasts, die halt wirklich nach einem Jahr, nach zwei Jahren erst wirklich richtig erfolgreich geworden sind. Und mhm. diese Zeit, die muss man einem Podcast einfach geben, wenn man jetzt nicht irgendwie über andere Wege extrem viel Sichtbarkeit darauf bekommen kann. Und wenn man halt so eine abgeschlossene Serie macht, die vielleicht nur über zwei Monate läuft, dann muss man sich halt anders überlegen, wie man da die Sichtbarkeit drauf bekommt bekommt, Wo das natürlich gut funktioniert, sind halt die großen Player, wie jetzt, weiß ich nicht, ein Axel Springer oder ähm, andere große Medienhäuser. Die können sich das natürlich erlauben, weil die natürlich diese Reichweite haben, um das groß zu promoten und zu pushen. Aber bei einem, sag ich mal, eher erstmal, also wenn es darum geht, gerade die Sichtbarkeit aufzubauen durch den Podcast, dann würde ich auf jeden Fall die Zeit einplanen. Und wenn ich die erstmal nicht geben kann, diese Zeit, dann ist Podcast-Werbung
1: in der Regel eine schöne Möglichkeit.
0: Mhm. Und auch
1: die schnellere auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Ähm, Verspielst du da eine Nachfrage von Unternehmen, die, die sich überlegen, einen eigenen Podcast ähm, oder einen eigenen Podcast zu produzieren, beispielsweise also gut, ein gutes Beispiel, was ich gelesen habe, war das von Daimler, welches sie benutzen Videopodcasts, um beispielsweise ihre, ihre, ihre Modelle oder ihre neuen Autos vorzustellen um dann damit so ihr Produkt ähm, ja, besser erklären zu können. Ähm, wie siehst du da eine Nachfrage von Unternehmen, die, die da auch in diese Richtung gehen möchten und dann einfach die Ressourcen intern nicht haben, weil sie vielleicht auch einfach gar nicht ja, journalistische, ähm, oder, ja, journalistische Expertise haben, überhaupt oder nicht die Leute im Team haben, die einen Podcast richtig erstellen können oder auch als Moderator gut fun funktionieren, Konzepte schreiben verspürst du da eine Nachfrage von, von Unternehmen? Ich glaube, es wird jetzt auch gerade dieses Jahr
0: noch wesentlich mehr Branded-Podcasts geben, die mhm. jetzt auch aus dem Boden sprießen und immer mehr Unternehmen, die sagen, hey, wir brauchen einen Podcast. Aber genau da, wie du sagst, ist es halt wichtig, dass man auch eine bestimmte Qualität mitbringt und dieses Beispiel, was du gerade von Daimler genannt hast, ich, ich kenne das jetzt nicht speziell, aber mhm. es klingt für mich eher nach einer Werbesendung, mhm. wenn man halt selber da seine Produkte herstellt und das ist auch ganz oft die Herausforderung bei Branded Podcasts, bei Unternehmenspodcasts, die einfach starten und denken, ja, wir erzählen einfach wie toll wir sind, also natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber dass einfach nicht aus der Hörersicht gedacht wird, nicht dieser Mehrwert, dieser Nutzen direkt im Vordergrund steht, sondern eher, dass es so eine Art Image-Kampagne mm. ist mm -hmm. und das hört sich keiner an. Wer hat denn Lust, sich halt einen Podcast anzuhören, wo irgendeine Brand erzählt, wie toll sie die ganze Zeit ist. Und da ist immer so ein bisschen der, ähm, die Regel, umso größer die Brand ist, umso weniger darf die Marke eigentlich zu hören sein. Mm. Weil ähm, wenn du klein bist, also ich sag mal jetzt wirklich auch so ein Einzelunternehmer oder so, dann kannst du natürlich noch mal mehr über dich und deine Produkte sprechen. Aber wenn du McDonald bist, dann solltest du jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag im Podcast darüber reden, was du alles Tolles machst oder müsstest es auf jeden Fall sehr smart verpacken mhm. und das ist, glaube ich, eine Herausforderung und auch sowieso die, die Qualität, wie du auch gesagt hast, die, die journalistischen Fähigkeiten, also einfach nur noch einen Podcast starten und irgendeinem Mitarbeiter zu sagen, mach einfach mal, wird auf jeden Fall immer schwieriger. Also es kann auch das Konzept sein, dass man sagt, hey, ein Mitarbeiter wird abgestellt, der läuft durch das ganze Unternehmen und befragt einfach andere Kollegen zu ihren Jobs, dann geht das eher in so eine Richtung Employer-Branding, mhm. kann auch gut funktionieren, aber dann muss es auch genauso so von vornherein die Strategie auch so geplant werden und sagen, okay, wir wollen hier nicht unsere Kunden erreichen, sondern unsere potenziellen neuen Mitarbeiter und wie können wir die dann erreichen und das ist halt eigentlich eines der wichtigsten Dinge, dass man sich vorab wirklich überlegt, was wollen wir erreichen, was ist das Ziel, wie können wir das erreichen, wie ist die Strategie und welches Konzept können wir jetzt darauf aufbauen und nicht mehr zu sagen, hey, alle machen jetzt einen Podcast, wir auch, also holen Mikrofon und starte einfach, weil das <lacht> ja. funktioniert heutzutage eigentlich eher nicht mehr so
1: gut. Ja, ja, cool. Ja, aber ich denke, da vielleicht hat es ja auch eine Marktlücke für für, für junge Leute oder Journalisten, die Lust haben, Podcasts einfach an sich zu erstellen und dann vielleicht auch mit KMUs oder größeren Unternehmen zusammenarbeiten und dann überlegen, was kann man dort produzieren. Also dass man da wirklich ähm, ja auf Ebene des, des Contents halt geht und sich dort Freelancer sucht, die dann vielleicht den Podcast erstellen und sich dann Inhalte suchen, die vielleicht thematisch zusammenpassen, aber nichts mit der Marke an sich zu tun haben. Ja. ja, klar,
0: genau. Also das ist auf jeden Fall eine gängige Möglichkeit, dass man sich auch einen externen Host, einen externen Moderator sucht, eben mhm. gerade auch, um nicht die Gefahr zu haben, dass er die ganze Zeit über das Unternehmen spricht, mhm. sondern wirklich so ein bisschen diese externe Sicht zu haben. Ja. ja. Und
1: idealerweise bringt er vielleicht sogar noch Reichweite auf irgendwelchen sozialen mhm. Netzwerken mit. Mhm. Ja, gut, ja, das wäre interessant. Ähm, genau, dann hattest du auf deinem Blog, auf deiner Seite, einmal von, von dem Podcaster als den Premium-Influencer gesprochen. Ähm, könntest du das vielleicht mir ein bisschen erklären und das weiter ausführen? Mhm.
0: Ja, also ich habe ja auch eben schon gesagt, so ein bisschen wie eine Influencer-Agentur, nur dass es das halt Podcaster sind. Und natürlich, es wird jetzt auch immer mehr, es kommen mehr Ad-Technologien im Bereich Podcast jetzt auf den Markt. Und es wird immer mehr automatisiert und das geht eher wieder weg von diesem Influencer-Faktor. Aber gerade das in diesem Bereich, wo ich auch arbeite, arbeite ich also mit einem Podcaster, mit denen ich eigentlich zusammenarbeite, sprechen wir immer die Werbung vom Host selber ein. Also mhm. Host Red nennt man das ja auch. Und genau das ist ja quasi dieser Influencer-Faktor, dass halt der Podcaster erst seine Folge quasi ganz einmal aufnimmt und dann kommt eine kleine Unterbrechung, aber mit der gleichen Stimme, den die Hörer kennen, denen sie vertrauen und der dann idealerweise in seinen eigenen Worten irgendein Produkt kurz empfiehlt, was er idealerweise vielleicht sogar selber genutzt hat schon, das aus mhm. seiner Erfahrung erzählen kann. Also wirklich, das ist ja wirklich dieses Influencer-Thema. Ne? Und dass die Leute dann auch da sofort sagen, okay, ich kenne den, ich höre dem jede Woche zu und gerade über so einen Podcast baut man, viel extremeres Vertrauen auf über so eine emotionale Schiene, wenn man jede Woche eine halbe Stunde einer Person zuhört, auch im Vergleich jetzt, als wenn du einer Person vielleicht bei Instagram folgst und ihr einmal irgendwie ein Like bei einem Post im Feed gibst, so, das ist halt schon ein Unterschied auf jeden mhm. Fall. Und daher ist das Vertrauen extrem groß und da ist dieser Influencer-Faktor einfach total schön gegeben und Premium eigentlich aus dem Grund, weil es einfach sehr, Content-bezogen ist in der Regel bei den, bei den Podcasts. Das ist halt nicht so, also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, das klassische Influencer-Marketing. Das hat auch bestimmt, kann auch richtig gut sein, aber es hat halt mittlerweile teilweise so ein Image, dass halt irgendwie jeder Influencer wird und einfach irgendwelche Produkte in die Kamera hält und da irgendwie gar kein Zusammenhang mehr ist.
1: Mhm. Und
0: gerade bei Podcasts ist es meistens zumindest noch nicht so, sondern dass es halt wirklich authentisch vom Herzen, vom Podcaster kommt und somit einfach noch besser funktioniert.
1: Und das ist eigentlich auch so dieser Premium-Punkt dabei. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das äh, ja, verstehe ich. Ähm, ja, dann ähm, hätte ich noch eine, und zwar, genau, wenn ich mich jetzt als Unternehmen dazu entscheide, einen, einen fremden Podcast zu nutzen und jetzt den Podcast als Werbemedium für mich verwende. Wie kann ich jetzt gewährleisten, dass meine Ad-Schaltung, meine Ad-Platzierung meine, meine Ad auch zielgruppengenau ist? Also wie kann ich, äh, woher weiß ich, dass es genau getarget ist? Ja, das ist ein guter Punkt,
0: denn da genau ist halt noch die Herausforderung im, im Podcast-Marketing. Denn Podcast-Werbung ist einfach kein Performance-Marketing. Also wenn du wirklich Cent-genaues Tracking haben willst, dann musst du Facebook, Instagram-Werbung und Co. buchen. Und da hast du dann halt wirklich dein Performance-Marketing und kannst ganz genau tracken. Und so genau geht es einfach bei Podcast-Werbung noch nicht. Zumindest bei uns in Deutschland nicht. In Amerika gibt es auf jeden Fall schon wieder mehr Möglichkeiten, dass du halt wirklich mit Pixeln arbeiten kannst und so, was hier einfach aus Datenschutzgründen gar nicht möglich wäre. Und mit IP-Adressen, wo du dann halt wirklich sehen kannst, aha, die Leute, die auf dieser, ähm, da war einer auf, auf dem Podcast und danach war er auf dieser Webseite, dass du diese Verbindung herstellen kannst. Ne? So eine Sachen kannst du mittlerweile bei in, in den USA halt richtig gut tracken, was bei uns einfach nicht erlaubt ist und ich weiß nicht, ob das jemals erlaubt sein wird. Hier. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, die aber eher so ein bisschen richtungsweisend sind. Also wenn wir jetzt weiter von dem, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil man da einfach auch nochmal die unterschiedlichen Möglichkeiten von der Integration der Werbung ähm, unterscheiden muss. Also das Klassische, wie es gestartet ist halt die Baked-In-Werbung, also das wirklich in die Tonspur der Audioschnipsel reingeschnitten wird und der ist dann da fest drin und ist halt immer zu hören. Und die ist halt auch die Variante, die am schlechtesten zu messen ist, weil du natürlich, du kannst natürlich dann sehen, okay, wie viele Hörer hast du am Ende erreicht, wie viele Downloads hast du in dieser Folge, aber du weißt zum Beispiel, kannst dann in der Regel nicht sehen, wie viele Leute haben diese Werbung überspult. Mhm. Du hast so eine Retention Rate, auch das können viele Statistiken, viele Hoster zeigen, die Absprungrate und es ist ganz normal, dass mit der Zeit die in der Folge die Leute abspringen und am Anfang die meisten sind, am Ende werden es weniger. Kannst du kannst vielleicht sagen, okay, zum Zeitpunkt der Ad haben noch 70 Prozent zugehört von 1.000 Hörern, also 700 Leute haben die Werbung gehört, kann man dann so grob einschätzen. Allerdings auch nur, also du weißt immer noch nicht, ob jemand die Werbung überspult hat sozusagen, also deshalb, das ist immer noch relativ unklar. Und deshalb kann man dann Sachen wie Gutscheincodes nutzen, ähm, man kann auch nochmal irgendwie Landingpages, auf die man dann halt zum Call-to-Action hinweist, wo man dann vielleicht irgendwie auf einen Lead-Magneten hinweist, dass man sich da irgendwas downloaden kann und somit die E-Mail-Adressen bekommt und ähm, das sind alles so Sachen, die man nutzen kann, um auch vor allem, wofür das gut funktioniert, Vergleiche zu machen mit anderen Podcast-Kampagnen, um da zu sehen, wo läuft es besser. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass alle, die du da erwischt, alle, die auf auf die Landingpage am Ende kommen oder den Link anklicken, dass das alle sind, die du erreicht hast, weil auch viele einfach nicht über den Link gehen, wenn du es über die Tonspur sagst. Viele merken sich das, googeln es irgendwie einen Tag später und gehen halt einen ganz anderen Weg und deshalb ist das halt immer nur so richtungsweisend quasi. Mhm. Und dann gibt es ja jetzt noch die Dynamic Ads, die halt jetzt immer mehr auf den Markt kommen und immer mehr, ich glaube, dieses Jahr auch wirklich sehr groß werden werden und ähm, da ist es halt so, dass sie nicht mehr eingebacken ist, die Werbung, sondern es kann genauso Hostread sein, dass der Podcaster den Audi-Schnitzel aufnimmt, aber der wird dann im Ad-Server quasi hochgeladen und dann werden in den Folgen einzelne Marker gesetzt und sobald sich jemand die Folge anhört, wird dynamisch vom Ad-Server diese Folge eingespielt und dann kannst du nämlich auch hundertprozentig sagen, so und so viele Leute haben die Werbung gehört und dann kannst du halt zumindest nach Impressions gehen und kannst sagen als Werbetreibender, ich möchte gerne 100.000 Impressions in diesem Podcast erreichen und kannst halt im Vorfeld nochmal präziser planen. Aber auch im Nachhinein, was dann die Lead-Generierung angeht, kannst du auch immer noch ja, teilweise, sag ich mal, messen. Also es ist wirklich hauptsächlich ein Awareness-Thema, Podcast-Werbung. Und deshalb empfehle ich zum Beispiel auch immer, also eine Werbung in einem Podcast ist halt so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deshalb mhm. würde ich immer mindestens fünf, aber idealerweise sieben Podcast-Ads pro Podcast buchen, weil du einfach diese Wiederholungseffekte brauchst. Ich meine, ist ja auch so eine typische Marketingformel dass du halt erst so nach sieben, sieben Kontaktpunkten im Kopf bleibst. Und bei Podcasts ist das halt auch sehr extrem so, weil du halt nur so im Unterbewusstsein oft aufgenommen wirst, weil du mal irgendwie nur über die Tonspur aufnimmst und beim fünften, sechsten, siebten Mal denkst du dann irgendwann, hey, warte, jetzt muss ich mir das wirklich mal angucken oder dann ist es wirklich so im Kopf eingebrannt und in dem Moment, wo du es dann wirklich brauchst, denkst du, warte mal, ich habe da doch mal was gehört. Und mhm. wenn du es nur einmal gehört hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass es wirklich hängen bleibt.
1: Ich mhm. bin ich ein bisschen Nein, sehr, sehr gut, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ähm, und zwar... Den Dynamic Ads, über die, die Ad-Server-Technologie, die du angesprochen hast. Ähm, und äh, wie viele Ads oder wie viele Ads man für eine Audiokampagne nötig wäre. Das, wär, das, das habe ich nicht ganz verstanden. Weil ähm, wenn, ich, wenn ich als Unternehmen jetzt äh, eine Audiokampagne starten möchte, dann spiele ich sieben Ads ein in sieben unterschiedlichen Pod Podcasts mit dieser mit der Ad-Server-Technologie. Oder spiele ich sieben unterschiedliche Ads in, in einem Podcast, nur die laufen dann über zwei, drei Jahre. Oder wie funktioniert das? Also ja, ich glaube, ich habe das gerade so ein bisschen
0: überschnitten erklärt, ist das ist ein kleines Missverständnis. Also die, diese sieben Ads meinte ich jetzt noch für Baked In, dass du halt in sieben, eins, weil dann buchst du ja quasi pro Episode mhm. und dann in sieben Episoden quasi deine Werbung zu hören ist. Das die ganzen Hörer, die sich jede Folge anhören, dann siebenmal deine Werbung zu hören bekommen und somit hast du sieben Kontaktpunkte quasi. Mhm. Wenn du dynamisch buchst, dann kannst du natürlich nicht mehr ganz klar sagen, ich möchte jede Person sieben Mal erreichen, weil du dann halt einfach sagst, okay, ich möchte 100.000 Impressions erreichen im Zeitraum von einem Monat und dann wird es ausgespielt und dann ähm, ja, kann man sich das so ein bisschen zusammenreimen, je nachdem, wie viele Hörer der Podcast pro Monat hat, wie viele Folgen er veröffentlicht, wie oft dann die Leute dich hören können. Also wenn du jetzt zum Beispiel sowieso nur in einem Monat drin bist und einmal die Woche veröffentlicht wird, weißt du, du kannst maximal in vier Folgen dran sein. Mhm. Das heißt, die Hörer hören dich maximal viermal. Wenn du jetzt aber sagst, du bist... In, in zwei Monaten drin, dann bist du schon mal möglicherweise achtmal zu hören so,
1: und kannst so ein bisschen danach ja. das bemessen. Ähm, und bei der Ad-Server-Technologie, der spielt das dann automatisch, also es ist ein automatisierter Prozess, der, der meine Werbung dann in unterschiedliche Episoden einfach automatisch einspielt, bis ich dann irgendwann mal meine, bis ich diese tausend oder die, die gesetzten Impressions erreicht habe, die ich als Unternehmen gesetzt habe, die ich erreichen will. Und wenn das mhm, dann... Genau. Okay.
0: Ah. Das kannst du quasi auch alles noch mal individuell einstellen. so mhm. Die soll von März bis April laufen, die Kampagne. Die soll komplett jeden Ad-Slot, der kommt, also as soon as possible quasi alles besetzen. Oder soll sich ein bisschen strecken über den Zeitraum gleichmäßig. Oder ähm, ja kannst es hängt vom Podcast zu Podcast ab kannst auch sagen nur im Format X aber nicht im Format Y wenn das so hinterlegt ist im Podcast also kannst da in der Regel immer noch mal so ein paar weitere du kannst sogar geografische Targeting Themen eingeben wie jetzt ich möchte nur Leute in Nordrhein-Westfalen erreichen zum Beispiel oder nur in Berlin da würde ich aber empfehlen, das nur zu machen, wenn man wirklich dann in sehr großen Podcasts bucht, also wo man auch schon in Mainstream-Podcasts bucht, weil sonst schränkt man da in der Regel wieder die Zielgruppe so dermaßen
1: ein, dass es sich schon wieder fast nicht lohnt. Mhm, mhm, Und die ad server technologie wer verfügt die? Das sind dann die einzelnen Podcaster, sind das die Plattformen oder die Hosting-Seiten oder dann die Unternehmen? Also Wer hat... Wer, wer
0: ja, es ist also, wie gesagt, es ist gerade wirklich noch in den Kinderschuhen. Und es ist jetzt spannend zu sehen, wie sich das dieses Jahr dann entwickeln wird oder auch über die nächsten Jahre natürlich noch. Aber aktuell kann, theoretisch kann man diese Ad-Server-Technologie einfach buchen. Aber die ist halt extrem teuer. Da zahlt man dann irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Einfach nur, dass man diese Technologie nutzen kann. Das bedeutet dann wieder als einzelner Podcast macht das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also entweder sind es Podcast-Netzwerke, Podcast-Vermarkter, die ein größeres Portfolio haben, die das dann schon anbieten können. Oder es kommen auch immer mehr Hoster, also wo du deinen Podcast halt hochladen kannst und hinterlegen kannst, die das dann anbieten. Und das wäre halt die Option für die Podcaster quasi, dass die dann sagen können, Hey, ich kann jetzt habe jetzt selber mein Dashboard hier und kann jetzt über meinen Hoster das auch dynamisch hinterlegen so. und das kommt mittlerweile immer mehr und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch eine, eine
1: Variante ist, die sich die sich weiter verbreiten wird. Mhm, ja, sehr interessant, sehr interessant. Ähm, dann, dann äh, wie sieht beispielsweise eine Kostenstellung auf? Also fürs Radio zum Beispiel der Audiospot, der geht über den T den den Kontaktpreis, gilt das auch fürs Podcasting? Ja, auf
0: jeden Fall hat sich komplett so etabliert mit dem Tausender-Kontaktpreis. Wo der aber liegt, ist im Moment auch noch so ein bisschen der Wilde Westen in, in Deutschland. Also wir sind auf jeden Fall noch auf einem ganz anderen Level als in den USA und ich hoffe, das wird auch so bleiben, weil die USA, also die haben mittlerweile wirklich sehr niedrige TKPs, die glaube ich schon eher in Radio-Richtung gehen. Ich weiß gar nicht, zahlst du, weiß nicht, so 15 Euro oder so TKP mhm. und hier in einem deutschsprachigen Raum, es ist wirklich, kann es auch mal 80 Euro sein, aber dann ist es wirklich okay. schon sehr Mainstreamiger-Podcast, eher so zwischen 100 und 500 Euro, würde ich sagen, liegt mhm. der TKP. Und das liegt auch einfach daran, wenn du es jetzt vergleichst mit so klassischen Social-Media-Werbung, wie vorhin schon gesagt, dass so ein Kontakt, den du hast, viel mehr wert ist, weil er in der Regel halt viel konzentrierter zuhört. Du hast eine ungeteilte Aufmerksamkeit, weil die meisten Leute, die Podcast hören, machen irgendwas anderes dabei. Die fahren Fahrrad, die kochen, die machen irgendwas, was halt den Körper beschäftigt und hören konzentriert zu. Und dann kommt eine Werbung und dann hören sie da auch konzentriert zu, gerade wenn es vom Podcaster selber eingesprochen wird. Mhm. Und deshalb ist einfach so ein Kontakt in der Regel viel mehr wert als irgendeine Impression, die du dann auf Social Media quasi bekommst.
1: Und ja. So rechtfertigt sich einfach auch der TKP. Ja, ja, gut, interessant. Ja, definitiv sehr teuer, dafür, dass man es wenig bemessen kann und alles noch ein bisschen ja, nicht ganz standardisiert ist, aber dann trotzdem noch so teuer. Ja, aber trotzdem interessant. Gut, dann, du hattest es schon gesagt, die KPIs oder schon, die Landingpage erwähnt und Gutscheincodes. Codes. Welche Möglichkeiten habe ich noch, den Erfolg oder den Misserfolg meiner Kampagne dann zu messen.
0: Also der die wichtigste KPI ist halt immer noch wirklich die, die höhere Anzahl, wie mhm. viele Hörer ich erreicht habe, dass du das einfach natürlich, das ist auch eine Zahl, die kannst du dann ganz klar messen, entweder bei Dynamisch sogar im Vorfeld festlegen, bei Baked-In-Werbung kannst du zumindest dann im Nachhinein sagen, okay, so und so viel Downloads hat die Folge gehabt und dann kannst du es auch klar auswerten. Und genau, alles weitere hängt dann so ein bisschen vom Ziel ab, wo man hin will. Wenn du jetzt Leads generieren willst, wie jetzt schon gesagt, einfach eine Landingpage, ähm, Gutscheincodes, man kann aber auch so eine Post-Purchase-Umfrage zum Beispiel machen, dass du halt nach einem Einkauf oder von einem Einkauf sagst, wie bist du auf uns aufmerksam geworden und da dann halt auch den, den Podcast auswählen kann. Oder wenn es halt wirklich eine Brand-Awareness-Kampagne ist, kann man natürlich auch über eine Umfrage gehen. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber gerade für große Firmen kann das manchmal wirklich gut funktionieren, dass man dann irgendwie im Vorfeld einmal fragt, ähm, ist dir die Marke bekannt und solche Themen und dann halt, also das würde ich natürlich mit einer offiziellen ähm, Marktforschungsagentur machen, die sich damit auskennt und dann kann man da aber auch schon super spannende Ergebnisse bekommen. Ich weiß, dass Vodafone sowas zum Beispiel mal gemacht hat und dadurch halt wirklich gesehen hat, dass die Brand Awareness für
1: Vodafone extrem gestiegen ist. Mhm. Mhm. Ja. Also ich, weil bei mir selber, sind, ich höre viele Podcasts, wo ich immer wieder die koro Drogerie immer dann erhöhen. Und, mhm. und bei mir hat es halt auch sehr gut funktioniert, weil ich dann natürlich den Gutscheincode verwendet habe. Aber, ja gut, ja. der haben
0: einen Gutscheincode, ne? das stimmt. Ja. Und ich weiß auch, dass Everdrop zum Beispiel, die haben wirklich diese Post-Purchase-Umfrage, die fragen dann immer nach dem Kauf wirklich, wie, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden mhm. und können das so ein bisschen, zu, aber zumindest nur bei den Käufen, ne? aber ja. die ganzen
1: Leads, die vorher reinkommen, weiß ich nicht, ob sie dafür auch noch Möglichkeiten haben. Ja, ja gut, interessant. Ja, dann hätte ähm, ich noch eine Frage und das war, es geht um das Live-Podcasting. Das also ist ein ganz neuer Trend, jetzt, der seit, jetzt, so ganz neu jetzt auch nicht, seit anderthalb Jahren, seitdem die, die Pandemie begonnen hat mit Clubhouse. Ähm, und jetzt LinkedIn habe ich jetzt auch gelesen, versucht jetzt dort auch mit damit einzusteigen und äh, Meta genauso. Ähm, jetzt würde ich vielleicht einmal von dir, also deine persönliche Einschätzung was hältst du vom Live-Podcasting und was glaubst du, wie könnten Unternehmen ähm, so das Live-Podcasting für sich äh, nutzen in Zukunft?
0: Ähm, ja, also ich glaube erstmal so aus der Sicht von den Podcastern selber ist es einfach eine schöne Möglichkeit, mal ein bisschen mit seiner Community zu kommunizieren. Weil als Podcaster ist es halt manchmal echt ein bisschen frustrierend, wenn du alleine in deinem kleinen Pämmerlein sitzt in einem Mikrofon sprichst und dich immer fragst, so hört das überall. Also du siehst natürlich die Zahlen am Ende, aber es ist trotzdem nicht dasselbe als wenn du mal irgendwie Feedback bekommst und mhm. natürlich kriegst du das ein oder andere Mal, mal eine Mail oder die Bewertung unter dem Podcast, aber es ist schon, sag ich mal, sehr eindimensional, die Kommunikation und in der Regel kriegst du nicht so viel zurück und fragst dich halt manchmal, okay, ist das eigentlich cool, was ich hier die ganze Zeit erzähle? Und allein dafür ist es irgendwie schon schön, so ein Live-Tool zu haben. Und ich glaube grundsätzlich, dass ja, Social Audio an sich auf jeden Fall noch viel Potenzial hat und dann noch viel kommen wird. Ob das jetzt unbedingt immer in Kombination mit Podcast ist, weiß ich nicht. Kann ich mir auch vorstellen, dass aber ich, also ich weiß noch jetzt, als der Clubhouse-Trend war, da haben wir auch einige Podcast-Folgen dann live dort aufgenommen und die dann halt dann auch nochmal im Podcast ausgestrahlt aber ich kann mir eher vorstellen, dass das dann, dass es einmal den Podcast gibt und dann macht man zusätzlich einfach noch Live-Events. Mhm,
1: ähm,
0: ja, und für Unternehmen ist es eigentlich das Gleiche, dass man es natürlich auch, also auch einfacher ist, würde ich mal sagen, dann vielleicht nicht unbedingt einen kompletten Podcast zu starten, sondern wirklich einfach nur diese Audio, Social Audio, Live-Events als vielleicht mal als eine Reihe oder sowas. Zu, zu starten und ähm, ohne da jetzt irgendwie so ein großes Podcast-Projekt draus zu machen, weil gerade wenn man es dann über LinkedIn zum Beispiel nutzt oder so, da besteht ja oft auch schon ein bisschen Reichweite und kann halt darüber dann direkt auch das, das Projekt promoten und muss dann halt, das ist halt der Vorteil dabei und muss halt nicht irgendwie gucken, wie kriegt man jetzt die Leute aus anderen Netzwerken auf den Podcast-Feed, ähm, sodass sie dann da, dort reinhören. Das ist halt der Vorteil noch. Ne? Und Du hast es auch gerade gesagt, so mit, mit Covid und so ist das ja alles gekommen. Ich glaube aber, gerade wenn jetzt Covid hoffentlich dann bald wieder so ein bisschen zurückzieht, ähm, dass halt das Thema live podcast vor allem auch wirklich wieder live, also nicht mehr remote, sondern weil ich hatte das Gefühl, es kam gerade so ein bisschen und dann kam halt die Pandemie, dass halt wirklich daraus Events werden, dass Podcaster, ob jetzt Branded-Podcasts oder Independent-Podcasts, halt wirklich dann kleine Tourneen machen und ähm, dann vor Ort auf der Bühne live aufnehmen, vor Publikum und mhm. dass das halt immer mehr Events werden und dass das auch noch mehr kommen wird, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm.
1: Ja, das wäre auch eigentlich ganz schön, weil dann man dann die Möglichkeit hat, dann mit dem Podcast dann direkt zu kommunizieren. Ja, ähm, genau. ja Weil das finde ich, das fehlt so ein bisschen bei, beim, beim Podcasting. Man kann ja Viele Podcaster gehen ja danach, dass man denen in einem E-Mail schreiben kann und so in den Kontakt kommt und so Fragen mhm. zu stellen. Oder wenn man verlagert das dann natürlich dann auf andere Kanäle wie Social Media, wie Instagram, das eigentlich auch ganz spannend ist. Aber ja, so Live-Events, das finde ich auch, das wäre, das wäre interessant.
0: Ja, das war das Interview mit Nadja. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dir auch weitergeholfen. Und wenn dir jetzt noch jemand einfällt, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann schick sie dieser Person doch einfach gerne mal weiter und teile sie mit dieser Person. Dann freut sie sich nämlich und ich mich genauso. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, deine Paula.
1: Podcast Marketing Club